0: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Block
1: Radio Marc Bloch, le podcast du centre Marc Block.
0: Radio Marc Podcast. Podcast du Centres Marc Block. Guten Tag und herzlich willkommen bei Radio Marc dem Podcast des Centre Marc das deutsche französische Forschungszentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften in Berlin. Ich bin Yasmin Afschar, assoziierte Doktorandin am Centre Marc Block. Und für die zweite Folge unserer Sommerserie Auto und politische Kämpfe freue ich mich, mit dem Forscher Simon Schaub austauschen zu können. Hallo Simon.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, aber bevor wir gemeinsam ins Gespräch kommen, möchte ich dich unseren Zuhörenden vorstellen. Du bist Soziologe und arbeitest als Oberassistent am Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse der Universität Basel. Du forschst und publiziert zu Arbeit, Digitalisierung und ökologischer Krise. In deinem Artikel »Das Ende des fossilen Klassenkompromisses »Die Gelbe Westenbewegung als ökologischer Konflikt des Hinterlands«, der 2021 in der Zeitschrift prokla veröffentlicht wurde, beschreibst du die Gelbe Westenbewegung in Frankreich als Ausdruck einen, eines ökologischen Klassenkonflikts. In dieser Folge unserer Sommerserie »Über das Auto« geht es um die Klassenverhältnisse, die in den Debatten und Konflikten um das Auto impliziert sind. Simon, in deinem Artikel stellst du fest, dass das Auto nicht nur individuelles Fortbewegungsmittel, sondern historisch auch der zentrale materielle Ausdruck des fossilen Klassenkompromisses ist. Man kann Klassenkompromiss als eine Befriedung des Interessenkonflikts zwischen Kapital und Arbeit verstehen, durch den Klassenkonflikte entschärft werden. An Ort und Stelle von Konflikt soll daraus angeblich eine soziale Partnerschaft entstehen, das heißt eine aktive Kooperation zwischen den Klassen im gegenseitigen Interesse. Paradigmatisch ist hier die Durchsetzung der Mitbestimmung in deutschen Unternehmen in der Nachkriegszeit, bei der die Arbeiterinnen im Betriebsrat mitwirken. Der Begriff von fossilen Klassenkompromiss ist eine interessante Erweiterung dieser Idee. Könntest du zunächst einmal erklären, was an diesem Kompromiss fossil ist und warum das Auto in diesem Zusammenhang besonders in Frankreich und in Deutschland zentral ist?
1: Ja, also ich würde zunächst mal sagen, dass das zentrale Moment des fossilen Klassenkompromisses nicht unbedingt die Mitbestimmung ist, sondern eher die gesellschaftliche Integration durch Konsum, die durch die fossile Energie möglich geworden ist. Das hat den Hintergrund dass die fossile Energie eine enorme Steigerung der Produktivität ermöglicht hat. Dadurch war es für Unternehmen möglich, gleichzeitig hohe Gewinne einzustreichen und ihren Beschäftigten relativ hohe Löhne zu bezahlen. Das ist dann wiederum zur Grundlage von äh, hohen Steuererträgen geworden, die dann den Sozialstaat finanziert haben und so weiter. Und in der historischen Entwicklung äh, ist es aber sinnvoll, zwischen den verschiedenen fossilen Energien zu differenzieren, weil nämlich die Kohle relativ teuer war am Anfang. Das lag daran, dass der große Teil des Preises der Kohle durch die Arbeitskosten definiert wird. Also Kohle ist relativ arbeitsaufwendig zu fördern. Man muss immer Menschen in Bergwerke schicken, die dann die Kohle rausholen und so weiter. Das heißt, der Preis der Kohle ist eigentlich in der meisten Zeit proportional zum generellen Wirtschaftswachstum gestiegen, weshalb die Unternehmen eigentlich einen relativ großen Anreiz hatten, Energie zu sparen. Das war dann beim Öl ganz anders, weil das Öl zwar erstmal relativ große Kapitalinvestitionen erfordert, aber sich danach fast von alleine fördert. Das heißt, die Lohnkosten spielen dort keine große Rolle, weshalb der Preis des Öls nicht proportional zum Wirtschaftswachstum steigt und damit Sozusagen zum ersten Mal eine enorm billige Quelle von Energie zur Verfügung stand, wodurch die Verschwendung von Energie zum ersten Mal ökonomisch rational geworden ist. Und das hat dann ähm, verschiedene Formen des energieverschwenderischen Individualkonsums ermöglicht. Allen voran die individuelle Automobilität, wo ja enorme Mengen von Brennstoff ähm, ver verschwendet werden, ähm, die man sozusagen ähm, vom Energieeffizienzgedanken her auch viel effektiver einsetzen konnte. Zudem waren die äh, Autofabriken quasi die allerersten Unternehmen, die ihren Beschäftigten im Industriesektor relativ hohe Löhne bezahlt haben und damit sie äh, quasi ähm, ja an, an dem Konsum der Gesellschaft im großen Stil haben teilhaben. Dabei kann zugespitzt der Klassenkompromiss verstanden werden als ein Tausch von Gehorsam gegenüber der Fabrikdisziplin auf Seiten der Beschäftigten für ein Auto, weil man sich quasi zum ersten Mal ähm, das Produkt der industriellen Arbeit als Industriearbeiter auch selbst leisten konnte. Das war zuvor zum Beispiel bei den Textilarbeitern ähm, am, am frühen Industriekapitalismus in England nicht der Fall. Die konnten sich ähm, ihre eigenen Textilien normalerweise nicht leisten. Ähm, und hier war es nun so, dass sozusagen zumindest perspektivisch das Versprechen im Raum stand, dass man sich selbst auch das Auto leisten kann. Und damit hatte man sozusagen ähm, ein, ein Produkt, eine Ware, was ähm, quasi exemplarisch den zentralen Wert der Autonomie verkörpert hat, der bis dahin quasi immer nur den Bürgertum zu bekommen ist, was eine enorme gesellschaftliche Integration. Hat.
0: Ja, auch wenn sich diese Verbindung zwischen Auto- und Klassenkompromiss in der Nachkriegszeit konsolidiert hat, hat sie sich bereits in der vorangegangenen Periode herausgebildet, insbesondere im nationalsozialistischen Deutschland. Welche Funktion hatte die Autoproduktion für die Klassenverhältnisse und Politik in den 30er Jahren Und inwiefern gibt es eine Kontinuität oder einen Bruch mit der Nachkriegszeit?
1: Also ein zentraler Bestandteil der NS Ideologie war ja die Idee der Volksgemeinschaft. Also dass es quasi innerhalb der Nation keine Konflikte gibt, sondern Konflikte und dann auch kriegerische Auseinandersetzungen immer nur mit anderen Völkern, anderen Nationen stattfinden. Das war aber natürlich ein eklatanter Widerspruch zur sozialen Realität in Deutschland zur damaligen Zeit die ähm, ja, äh, ganz stark durch äh, Klassenungleichheit gekennzeichnet war. Hitler hat dann ähm, äh, angesetzt, ähm, äh, sozusagen diese, diese Realität zumindest im Anschein nach zu korrigieren, ähm, indem er die Idee des Volkswagens formuliert hat. Das war die Idee, dass man quasi durch ähm, staatlich ähm, ja, hervorgebrachte Industrieunternehmen, die sozusagen eine Versmelzung bisher bestehender Automobilkonzerne war, einen extre extrem äh, günstigen ähm, Wagen produzieren sollte, der dann quasi allen deutschen Arbeitern zur Verfügung stehen sollte. Das war der sogenannte Kraft-durch-Freude-Wagen, ähm, der von, von dem frühen äh, Volkswagen-Konzern produziert werden sollte. Und das sollte sozusagen der materialisierte Ausdruck der Volksgemeinschaft werden. Hm. Zur Finanzierung davon wurde dann ähm, ein großes Sparsystem angelegt, wo die Bürger ähm, einzahlen sollten in ein ähm, sogenanntes Kraft-durch-Freude-Sparkonto, mit dem man sich dann ähm, am Ende sozusagen ähm, einen äh, Kraft-durch-Freude-Wagen erkaufen äh, konnte. Das hat sich aber als groß angelegtes Betrugsprojekt herausgestellt, weil tatsächlich ähm, in den Volkswagenfabriken, fabriken die ähm, wirklich betrieben wurden, eigentlich nur militärisches Gerät äh, gefertigt wurde. Und äh, das ist eigentlich ein ähm, sehr schönes Symbol für den illusorischen Charakter dieser Idee der Volksgemeinschaft, weil sozusagen ähm, die, die Klassengegensätze, die real existierten, ähm, durch, durch diese Idee ähm, des äh, Volkswagens sozusagen ähm, einen äh, dünnen ideologischen Schleier übergelegt äh, bekommen haben, aber natürlich ähm, äh, weiterhin existierten äh, und äh, die äh, materiellen Ressourcen wurden stattdessen in die Militarisierung der Gesellschaft äh, investiert. Das hat sich dann geändert nach dem Zweiten Weltkrieg, wo insbesondere durch den Marshallplan, also die quasi US-amerikanische Entwicklungshilfe äh, für, für das äh, dann demokratische Deutschland, die Energieversorgung in Deutschland auf Öl umgestellt wurde. Und die Autoproduktion stark unterstützt wurde von den USA. Und das wurde dann zur Grundlage des sogenannten Wirtschaftswunders, wo dann die Autoproduktion sehr stark im Zentrum stand, die natürlich auf diese Verfügbarkeit von Erdöl angewiesen war.
0: In den Jahrzehnten des Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Produktion vom individuellen Automobil massiv intensiviert. Der Zugang zum Auto als Konsumgut, äh, wie du gerade gesagt hast, hatte dabei große Veränderungen in der Lebensweise der Arbeiterklasse zufolge. Inwiefern wird der individuelle Autobesitz zu einem wesentlichen Faktor der sozialen Integration in der Nachkriegszeit?
1: Also zunächst einmal, ähm, in der Frühzeit des Autos war das Auto eben vor allem ein Ausdruck von Luxus und Freiheit. Und das sozusagen überhaupt äh, sich realistisch irgendwann mal leisten zu können, hat schon an sich eine große Integrationsfunktion für viele Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dadurch, dass sich das Auto dann weiter verbreitet hat, kam es aber vor allem zu einer massiven Anpassung der Infrastruktur in den industrialisierten Ländern, zum nächsten Mal in den USA, aber dann auch in Frankreich und äh, später in Deutschland, ähm, wo Zunächst einmal die Eisenbahninfrastruktur zurückgebaut wurde und stattdessen Autobahnen ausgebaut. Wurde. Also es wurden enorm viele Ressourcen ähm, investiert, die, die gesellschaftlichen Transportinfrastrukturen autotauglich zu machen bzw. auch das Auto auszurichten. Ein weiteres Element, auch was eine sehr wichtige Komponente des fossilen Klassenkompromisses ist, war das Einfamilienhaus. Das war sozusagen ein weiteres ähm, ja, Konsumgut, wenn man so will. Was sozusagen ähm, die, die äh, Her Heraushebung der Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, aus sozusagen einem Elendsmilieu symbolisiert hat, weil man sich damit sozusagen dann zum ersten Mal ein Eigenheim leisten konnte ähm, und einen Garten, was auch quasi die ähm, Symbole des Bürgertums bis dahin gewesen waren. Und das Einfamilienhaus ähm, kann man aber natürlich nicht unbegrenzt in den Städten bauen, ja, weil da einfach nicht, nicht genügend Platz ist. Deswegen kam es dann in den 60er Jahren in Europa, das war schon davor in den USA der Fall, zu einer massiven Suburbanisierung. Also es sind ganz viele sogenannte Vor- und Zwischenstädte entstanden, jenseits der größeren Zentren, wo dann die Infrastrukturen, also Einrichtungen des täglichen Bedarfs, die Ärzte, Einkaufsgelegenheiten und so weiter, nur noch mit dem Auto erreichbar waren. Dann sind große Einkaufszentren entstanden, die berühmten Shopping Malls und so weiter, wo dann auch sonstige Infrastrukturen quasi drin konzentriert waren. Die haben dann wieder ähm, die kleineren ähm, dezentralen Einrichtungen ähm, in den Städten geschluckt, also kleinere Läden ähm, in den Nachbarschaften dadurch zugrunde gegangen, sodass die Menschen dann immer mehr dazu, darauf angewiesen waren, mit dem Auto zu fahren, um, um diese ähm, Einrichtungen des täglichen Bedarfs zu erreichen. Und mittlerweile hat sich das so zugespitzt, dass in Westeuropa ungefähr 70 Prozent der Menschen auch mit dem Auto zur Arbeit pendeln müssen. Das heißt, sie leben relativ weit ähm, entfernt von ihrem Arbeitsplatz normalerweise und ähm, sind deswegen, ähm, ja, um, um quasi äh, überhaupt an der Gesellschaft teilhaben zu können, zu großen Teilen auch das Auto an.
0: Im Jahr 1973 schien der fossile Klassenkompromiss in eine Krise zu geraten. Der Ölpreis stieg an und viele Fabriken wurden ins außereuropäische Ausland verlagert. Wie wirkt sich dieser Wandel auf den Stellenwerk des Autos in, den, in diesen Gesellschaften aus, insbesondere in Deutschland und Frankreich, wo ein Großteil der Industriearbeiterschaft in diesem Sektor beschäftigt war?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also man sollte ja denken, dass wenn es zu einer Situation kommt, wo der Ölpreis plötzlich explodiert, wo es viel teurer wird und so weiter, dass man dann ähm, sich vielleicht Formen des Wirtschaftens überlegt, die weniger stark auf Energieverschwendung ausgerichtet sind. Genau das war aber nicht der Fall. Das war nicht die Reaktion auf die sogenannte Ölkrise, sondern was passiert ist, dass es ähm, ab diesem Zeitpunkt, ab Mitte der 70er Jahre ähm, in quasi allen frühindustrialisierten Ländern zu massiven neoliberalen Reformen kam. Ähm, das heißt, der Sozialstaat wurde abgebaut. Und man hat sozusagen auf diese Weise massiv gespart. Das kam zur selben Zeit, wo ein Großteil der Industriejobs verloren gegangen ist, und zwar aufgrund von Rationalisierung und aber auch Verlagerung von Industrieproduktion in Niedriglohnländer. Das heißt sozusagen genau zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich mehr Arbeiterinnen und Arbeiter als je zuvor auf den Sozialstaat angewiesen waren, wurde er dann im Zuge dieser Krise rückgebaut ähm, und äh, Institutionen wie Arbeitslosenversicherungen, Invalidenversicherungen und so weiter in den allermeisten Ländern abgeschafft oder zumindest stark eingeschränkt. Ähm, für, für viele Diagnosen ähm, des, des Klassenkompromisses ist aber dieser Sozialstaat eigentlich der Kern des Klassenkompromisses. Wir sehen aber hier historisch, dass er eigentlich sozusagen mal kommt und mal geht, insbesondere hier in diesen ähm, neoliberalen Reformen wurde er stark eingeschränkt. Was aber nicht kommt und geht, sondern was sozusagen konsequent bleibt, ist ähm, dieser energieintensive Konsumstil. Deswegen ähm, auch der Begriff des fossilen Klassenkompromiss, weil das sozusagen was ist, was sich durch die gesamte Zeit, quasi seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, als zentrales Charakteristikum des Klassenkompromiss durchzieht, dass sozusagen die, die, die gesellschaftliche Integration und die Pazifizierung von Klassenkonflikten dadurch erreicht wird, dass, dass einem Großteil, einem überwiegenden Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter ein energieintensiver Lebensstil ermöglicht wird. Und das ist sogar nach der Krise noch ausgeweitet worden. Also wir haben es zu tun, wenn wir das global betrachten, mit einer massiven Ausweitung der Autoproduktion infolge der Globalisierung, keiner Reduktion. Und dazu kommen noch weitere neue Güter wie Klimaanlagen, die auch enorm energieintensiv waren und dann sozusagen sich ausgeweitet haben und vor allem Flugreisen als ähm, als ein auch ähm, Konsumgut also nicht mehr nur um Geschäfte zu erledigen sondern auch Urlaubsreisen mit dem Flugzeug kamen hinzu das heißt sozusagen ähm, diese Ebene des äh, des Klassenkompromisses hat sich ausgeweitet während die äh, Ebene des Sozialstaats sozusagen eingestampft wurde.
0: Sehr interessant. Die intellektuelle Polarisierung rund um die Einschränkungen des Verbrauchs und der Produktion von betriebenen Autos, die in mehreren Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten zu beobachten ist, scheint die Mittelschichten zu spalten. Einige Umfragen weisen darauf hin, dass nur etwa ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland bereit wäre, auf ihr Auto zu verzichten. Die Daten der Gebrauchswagenplattform mobil.de zeigen, dass die Ablehnung bei älteren Menschen und in ländlichen Gebieten größer ist. Wie ist diese Spaltung aus soziologischer Sicht zu verstehen und inwieweit wird die Verteidigung der ökologischen Maßnahmen durch Klassenpositionen bestimmt?
1: Ja, also... In, in Frankreich zum Beispiel ähm, kann man ähm, sehen, dass die Suburbanisierung ähm, mit, der, mit der sogenannten leeren Diagonale, die sich quasi durch, durch Frankreich zieht, ähm, sozusagen im, im ländlichen Raum, ähm, wirklich ähm, fast die Gesamtheit der Bevölkerung in eine Position gebracht hat, wo sie inhärent aufs Auto ankommt. Das ist bei älteren Menschen dann eben noch mal mehr der Fall. Jüngere Menschen haben äh, eventuell noch Möglichkeiten, sich ähm, nach Alternativen umzupauen. Aber wenn man diesen Menschen in diesen Räumen quasi den Zugang zum Auto wegnimmt, ähm, was man de facto tut, wenn man die Benzinpreise ähm, äh, so stark erhöht, dass sie es sich nicht mehr leisten können, ähm, dann, dann sind sie sozusagen ähm, in vielen Fällen nicht mehr in der Lage, überhaupt am Leben zu partizipieren, ähm, zu ihren Jobs zu kommen äh, und so weiter. Ähm, zudem ist, habe ich vorher schon so ein bisschen erklärt, ja, die äh, gesellschaftliche Infrastruktur zu einem großen Teil aufs ähm, Auto angewiesen. Dazu kommt noch ähm, eine äh, ja, sehr ähm, autoaffine Kultur, ähm, eigentlich mittlerweile in allen Regionen der Welt, wo das Auto eben quasi der materielle Ausdruck von Freiheit und Autonomie ist. Ähm, weshalb auch äh, viele, ähm, gerade Männer, eine geradezu libidinöse Bindung zum Auto ähm, entwickeln und ähm, sozusagen auch diese kulturelle Ebene hier ganz wichtig ist. Ähm, ja, und hier kann man, kann man sehen, zum Beispiel eben in den, in den Gelbwesten ähm, Protesten, dass es eben eine schlechte Idee ist, ähm, wenn man ähm, das Ziel ähm, der Überwindung des individuellen Automobilverkehrs ähm, versucht zu erreichen, indem man einfach die äh, Benzinpreise erhöht, ähm, weil das dazu führt, dass äh, die Menschen, die sowieso schon stark marginalisiert sind in unserer Gesellschaft, noch stärker marginalisiert werden, weil sie dann eben ähm, ja, äh, in ihren ähm, ländlichen ähm, Zwischenstädten ähm, eingesperrt sind, dort nicht mehr wegkommen, nicht mehr am Arbeitsmarkt ähm, partizipieren können und so weiter. Das heißt, wenn man dieses Ziel verfolgt, was aus ökologischer Sicht notwendig ist, die individuelle Automobilität einzuschränken, dann braucht es dafür strukturelle Reformen, die viel tiefer ansetzen, als einfach nur den Benzinpreis zu erhöhen. Als allererstes wäre dazu denken an kostenlosen oder zumindest billigen öffentlichen Verkehr und den Umbau der, der gesamten Infrastruktur. Also das heißt sozusagen die Die Städte müssten so geplant werden, dass die Einrichtungen des täglichen Bedarfs zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Auto erreichbar sind. Die Eisenbahnspecken müssten wieder viel mehr subventioniert werden anstatt der Autobahnen und so weiter. Und diese materielle Infrastruktur strukturiert einfach zu einem ganz großen Teil unsere Handlungsoptionen vor. Also das erscheint dann zwar so, als würden wir uns sozusagen situativ individuell für das Auto entscheiden. Aber dadurch, dass sozusagen ähm, die, diese gesamte Infrastruktur darauf ausgerichtet ist, ist diese Entscheidung ähm, in den allermeisten Fällen schon sehr stark vorgeprägt und bleibt einem dann ähm, oft gar nichts anderes übrig, ähm, zumindest wenn man sich äh, in bestimmten Gegenden oder in bestimmten sozialen Positionen befindet.
0: Zuletzt möchte ich auf das Projekt eines Green New Deal zu sprechen kommen, bei dem es sich um eine Art grüne nur neue Auflage des Klassenkompromisses handelt, der einst von amerikanischen Präsidenten Roosevelt befördert wurde. Diese Wirtschafts- und Sozialreformen folgten auf die Krise von 1929 und waren von direkten staatlichen Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen geprägt. Damals spielte die Autoindustrie eine entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft. Das derzeitige politisches, politische Programm behandelt unter, unter anderem die massive Produktion von Elektroautos im Rahmen eines grünen Kapitalismus. Wie wir gesehen haben, ist die nicht ohne einen gewissen sozialen Konflikt möglich. Darüber hinaus betonen Kritikerinnen die im Green New Deal angelegten Gefahren von Produktivismus und Neokolonialismus. Inwiefern steht das Auto im Mittelpunkt des künftigen ökologischen Klassenkonflikts, um hier eine, deine Begriffe aufzugreifen?
1: Ja, also für diese Frage ist es ganz interessant, glaube ich, sich nochmal den historischen New Deal anzuschauen. Und du hast ja gesagt, dass dort die Automobilarbeiter eine zentrale Rolle gespielt haben. Das ist einerseits so, worauf du vermutlich hinaus wolltest, weil sozusagen die Automobilindustrie für das Wirtschaftswachstum dann in den 30er-Jahren relativ wichtig war. Es ist aber auch so, weil der New Deal zu großen Teilen eigentlich wesentlich eine Reaktion auf militante Arbeitskämpfe war, die eben auch insbesondere in der Automobilbranche stattgefunden haben, wo es wirklich massivste ähm, Streiks gab und Fabrikbesetzungen auch und so weiter, worauf dann eben ähm, der New Deal reagiert hat mit ähm, einem ja, neuen Programm des Klassenkampfes. und ähm, der hatte damals schon ähm, ja, relativ wichtige ökologische Komponenten, die ähm, übersehen werden oft, weil was ähm, war sozusagen der materielle Kern des New Deal? Da ging es da, darum, dass man ähm, massive Infrastrukturinvestitionen betreibt, die äh, insbesondere den ähm, Ausbau von Straßen betrafen, aber auch ähm, andere Infrastrukturen wie Staudämme und so weiter und dadurch ähm, Vollbeschäftigung erreicht werden. Würde. Das heißt sozusagen, man hat allen Arbeitslosen versprochen, in diesen Infrastrukturprojekten ähm, ähm, unter, unterkommen zu können. Ähm, was heißt das? Das heißt sozusagen in materieller Hinsicht, dass dieser New Deal das ähm, bis dahin ähm, größte staatliche Betonierprogramm der Weltgeschichte gewesen ist. Es wurde sozusagen ähm, in den gesamten USA überall, ähm, äh, ja, ähm, wurden, wurden die ähm, Landstriche zubetoniert mit Straßen. Ähm, der äh, Hoover-Damm war ähm, bis dahin und äh, bis er äh, dann ähm, abgelöst wurde vom Drei Schluchten äh, damm in China äh, das größte Betonbauwerk der Welt. Und ähm, Beton ähm, ist ähm, einer der umweltschädlichsten ähm, Rohstoffe überhaupt. Ähm, der ist für relativ viel äh, CO2-Ausstoß ähm, äh, ähm, verantwortlich, weil Zement ähm, extrem äh, CO2-intensiv ist in der Herstellung. Aber auch äh, für Bodenversiegelung, Biodiversität und so weiter ist er ja extrem problematisch. Und eigentlich seit diesem Programm des, äh, des New Deal äh, ist, ist diese Form von Krisenbearbeitung durch ähm, Infrastrukturinvestitionen zur Standardantwort ähm, auf ähm, Wirtschaftskrisen, insbesondere auf Überakkumulation. Ähm, das ist sozusagen eine ähm, extrem problematische Erbschaft ähm, für ähm, jegliche Form des grünen New Deals, die äh, daran anknüpfen wollen. Weil wenn wir es vergleichen historisch, ähm, haben wir heute ähm, überhaupt keine ähm, äh, ArbeiterInnenbewegung, die mit derjenigen ähm, der New Deal Zeit vergleichbar ähm, ist. Das heißt, Ohne diesen Druck ist es enorm unwahrscheinlich, dass solche grünen Reformen irgendeine eine Form von sozialer Gerechtigkeit als zentrale Komponente beinhalten. Was sie aber definitiv beinhalten, ist eben, das ist die, die, das bleibende Erbe dieser Form von Krisenbewältigung, ist massive Infrastrukturinvestitionen. Dieses Mal vermutlich vor allem in die Energieinfrastruktur, also in, in sogenannte regenerative Energien die aber eben auch mit enormem Ressourcenaufwand in Verbindung stehen. Ja, man, man, man denkt da an die an die Lithiumminen und die verschiedenen seltenen Erden, die notwendig sind, eben um Solaranlagen auch herzustellen und so weiter und andere Formen zu sagen von, von regenerativer Energie. Das heißt also, es ist relativ unwahrscheinlich, dass so eine Form der Revitalisierung des Klassenkompromisses heutzutage ähm, zu einer ähm, sozialen Gerechtigkeit ähm, in, im ähm, damaligen Sinn beitragen kann und es ist noch viel unwahrscheinlicher, ähm, dass ähm, dass diese Form quasi zu einer ökologischen Nachhaltigkeit ähm, führen kann, weil es eben auf expansiven ähm, Ressourcenverbrauch angelegt ist. Ähm, und äh, wenn man wenn man dann ähm, sieht, sozusagen ähm, was äh, was sind ähm, was sind dann die, die gesellschaftlichen Optionen, dann, ähm, dann kann man eigentlich ähm, absehen, dass die Frage ist, ähm, wer trägt die Kosten sozusagen der sozial Transformation, das ist die zentrale ähm, gesellschaftliche Frage und wenn man sich zum Beispiel die Geldwestenproteste anschaut, aber auch viele andere ähm, äh, ähm, soziale Konflikte in der jüngeren Zeit, kann man sehen, ähm, dass sich die unteren Klassen es eben nicht ohne weiteres gefallen lassen, wenn ihnen die sozialen Kosten der Transformation alleine aufgebürdet werden. Das heißt, die Vorstellung, dass sich so eine Transformation quasi einfach auf harmonisch-technokratischem Weg erreichen lässt, halte ich für relativ zweifelhaft. Stattdessen wird diese Transformation inhärent konflikthaft sein oder sie wird nicht.
0: Damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Vielen Dank an unseren Gast Simon Schaub, dass du bei Radio Markblog, dem Podcast des Blog dabei warst. Alle Informationen zu unserem Gast und seiner Arbeit findet ihr in der Episodebeschreibung. Radio Blog gibt es auf allen Audioplattformen. Dort könnt ihr uns gerne einen Kommentar hinterlassen und die Folge teilen. Und wenn das Blog euer Interesse geweckt hat, kommt uns bei einer unserer Veranstaltungen in Berlin besuchen. Alle Informationen findet ihr auf unserer Internetseite. Danke und bis zum nächsten Mal.